0: Hai, terima kasih sudah memilih dan mendengarkan podcast merinding story Saya Doni akan menemani kamu dengan cerita-cerita horor pilihan Atau cerita-cerita unik yang akan selalu membuat kamu merinding Saya akan menceritakan itu semua buat kamu Tentu saja dengan cara dan gaya khas saya sendiri Jangan lupa langsung saja follow podcast merinding story Agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita baru di setiap episodenya Kamu juga bisa mengirimkan cerita horor atau pengalaman mistis kamu ke email merindingstory.gmail.com at atau melalui DM Instagram at merindingcerita. Buat kamu yang ingin mendukung untuk perkembangan podcast ini, maka kamu bisa mensupportnya melalui Saweria yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang Buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari virus COVID-19 Yang sampai hari ini memang masih mengancam kesehatan kita semua Ya walaupun memang kasus COVID-19 ini kalau melihat dari data cenderung menurun Tapi tetap saja ya teman-teman untuk prokes kita harus tetap digalakan, harus tetap dilaksanakan Jangan sampai lengah ya teman-teman Oke baiklah teman-teman untuk merinding story episode kali ini Saya akan membacakan lagi cerita horor Yang saya temukan di eh, akun Twitter at Agil Saputra Dengan judul aslinya itu adalah Pocong Rumah Lelang Nah, kayaknya kita langsung saja masuk ke ceritanya teman-teman Tapi seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu berdoa terlebih dahulu Sebelum teman-teman mendengarkan cerita di episode kali ini Baiklah kalau begitu langsung saja matikan lampu kamar teman-teman, pasang headset teman-teman dan juga siapkan cemilan Karena cerita akan segera dimulai Berikut kisahnya manggung pertengahan Oktober 1996 Aku baru saja membeli sebuah rumah Di pelelangan salah satu bank milik negara Harganya murah Rumahnya pun cukup bagus Tapi karena mungkin sudah bertahun tidak dihuni Ada beberapa bagian yang harus direnovasi Saya tinggal di situ bersama istri dan anak saya Yang baru berusia 2 tahun Tiba di hari pertama, saya menempati rumah itu Tidak ada kejadian aneh Cuma waktu itu, anak saya rewel Terus-menerus meminta pulang, pulang, pulang dan pulang ke rumah yang lama. Ya, saya pikir itu biasa. Mungkin memang belum terbiasa saja ya. Hari pun berlalu. Siminggu sudah saya tinggal di situ. Mulai timbul keanehan-keanehan. Seperti bau bangkai di setiap menjelang maghrib dan hilang setelah azan isya. Awalnya saya pikir itu bangkai tikus atau apalah itu. Tapi setiap saya cari, selalu tidak ada. Dan sumbernya pun berpindah-pindah, kadang di ruang tamu, kadang dari kamar, dan kadang juga sumbernya itu berasal dari kamar mandi. Tapi waktu itu saya tidak mau berpikir macam-macam, saya pun mencoba untuk tidak memperdulikannya. Pernah di suatu hari, sepulang kerja, anak saya ini ngomong, Pak, pak, ada hantu di kamar, katanya, boboknya guling-guling. Nah dia ini sambil memperagakan di depan ruang TV Itu kejadiannya siang menurut anakku Sambil menuju ke arah kamar itu Jadi di rumah ini ada dua kamar Satu untuk tidur kami Satu lagi untuk ruang menyetrika Nah anakku menuju ke arah kamar Yang untuk setrikaan tadi Saya pun cuma bisa bilang Oh yaudah enggak apa-apa Sambil agak merinding juga sebenarnya Nah saat saya mandi Dengan penasaran saya masuk ke kamar itu Dan tahu apa yang saya temukan Saya mendapati ada tanah-tanah basah di atas kasur lantai di kamar itu. Saya mencoba memegangnya dan memang benar, itu tanah basah. Dan tiba-tiba juga tercium bau bangkai. Namun sebentar, terus hilang. Saya memutuskan untuk langsung membersihkannya tanpa memberitahu istri. Setelah itu saya pun bergegas mandi, terus terang setelah kejadian itu, saya menjadi kepikiran. Ada apa ini sebenarnya? Karena itu, saya mencoba mengadu ke ayah saya. Setelah saya bercerita panjang lebar, ayahku cuma berkata, Sudah aku bilang, jangan dibeli rumah itu. Memang dari awal ayahku tidak setuju kalau aku membeli rumah ini. Tapi memang akunya aja yang ngeyel. Dan mumpung ada kesempatan. Namanya orang hidup pasti ingin punya rumah sendiri. Tapi sekarang, sudah terlanjur, Ayahku pun menyarankan untuk mengadakan yasin atau tahlil di rumah itu Diadakanlah prosesi itu Mengundang tetangga sekitaran rumah Besyukurnya para tetangga cukup baik dan antusias Ramai sekali Dari ruang tamu sampai teras depan terisi penuh Mungkin sampai hampir tidak cukup makanan yang harus kami hidangkan Tak lupa para ibu-ibu pun juga membantu istri saya di dapur Singkat cerita doa pun selesai Para tetangga mulai mengobrol sembari menikmati hidangan Semoga betah ya mas tinggal di sini, Kata Pak RT mewakili para warga Ya selang mungkin setengah jam Satu persatu warga berpamitan pulang Tinggallah kita tiga orang Saya, Pak RT, dan Pak Kaum Atau Pak Ustad Kami pun asik ngobrol kemana-mana Dan saya pun terfikir untuk bertanya pada mereka tentang rumah ini Dengan agak ragu, saya pun bertanya kepada mereka, khususnya Pak Kaum, tentang kenapa dan ada apa dengan rumah ini. Saya pun menceritakan beberapa keanehan yang saya alami, dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara kita bertiga. Dan akan sangat kusut bila saya jelaskan detailnya di sini. Jadi intinya, dari pembicaraan itu akhirnya hanya berupa nasihat agar saya lebih giat beribadah dan menguatkan iman. Saya sebenarnya tahu, kalau mereka ini seperti menutup-nutupi tentang bagaimana rumah ini. Tapi saya juga tidak bisa memaksa. Malam pun semakin larut, Pak Kaum dan Pak RT pun pamit pulang. Singkat cerita, setelah beberes saya beranjak untuk tidur. Malam itu pun berlalu dengan tenang. Sudah hampir tiga bulan saya di rumah ini, gangguan masih sama. Yaitu bau bangka yang berpindah-pindah Lama-lama seperti terbiasa Yang penting anak dan istri tidak mengeluh Tapi semua berubah Sejak ada teman saya yang datang ke rumah Sebut saja namanya Johnny Menurut pengakuannya sih Dia ini bisa lihat hal-hal begituan Atau indigo lah Kalau zaman sekarang disebutnya Percaya enggak percaya Karena jujur saja Saya tak begitu serg dengan orang ini Selain karena perangainya yang sombong Dimanapun tempatnya obrolannya selalu tentang klenik. Nah, singkat cerita, datanglah si Johnny ini ke rumah, ngobrol basa-basilah, dan sampailah pada obrolan kalau di rumah saya ini banyak penunggunya. Awalnya saya yain aja. Terus dia juga menawarkan diri untuk mengusir hantu-hantu di sini. Wah, kebetulan sekali. Walaupun dalam hati saya masih kurang percaya dengan kemampuannya, dia pun minta sejumput garam dan mulailah prosesi gerakan-gerakan ala dukun Sambil menaburi garam di setiap sudut-sudut ruangan Sudah saya usir semua Rumahmu sudah bersih Sambil menggenggam kain hitam Ya semoga saja beneran Kata batinku Singkat cerita Johnny pun pulang dan malam pun tiba Malam ini terasa aneh Perasaan saya gusar tak tahu sebabnya apa Hawanya panas Sampai saya memilih tidur di ruang tamu Waktu itu tengah malam Saat saya mulai tertidur, ada suara yang membuatku terjaga lagi. Seperti suara kerincingan, suara dari teras rumah. Karena penasaran, saya coba mengintip dari tirai. Suara itu masih ada Saya tengok ke kanan dan ke kiri Perlahan suara itu hilang Tapi ketika saya berpaling Suara itu datang lagi Dan sangat keras Suaranya tak lagi dari depan rumah Tapi di dalam rumah Dan Ada sesuatu jatuh tepat di depanku Sosok pocong Kainnya lusuh Mukanya tertutup rapat kecuali mulutnya Dengan suara yang berat Sosok ini berkata Pergi kamu dari sini Seketika semuanya gelap Dan aku terbangun keesokan harinya di tempat yang sama Dimana saya melihat sosok itu Hari itu saya demam tinggi Tapi saya tidak berani bercerita ke istri saya Dan mulai dari sini Kejadian demi kejadian Yang sangat menakutkan Kerap saya alami Apa yang dikatakan Joni Kalau penunggunya memang sudah diusir semua itu Berarti tidak benar Justru dengan kedatangan Joni. Suasana rumah malah tidak baik Gangguan yang dulu cuma berupa bau-bauan Sekarang mulai menjadi penampakan Tapi hikmah dari kejadian malam itu Saya menjadi lebih giat beribadah sebisa mungkin Solat lima waktu dan tahajud Dan itu cukup manjur dalam beberapa bulan ke depan Gangguan tidak ada Ini sudah berakhir Kata patin saya Hampir minimal empat kali dalam seminggu Saya tahajud Rasa takut di rumah mulai berangsur-angsur hilang Saya pikir dengan giat beribadah mungkin semua sudah berakhir Saya mulai takabur dalam hati Tapi ternyata semua belum berhenti Suatu malam Saya bangun sekitar jam 3 dini hari Dengan percaya diri Saya pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu Sampai ketika saya mulai berwudhu Dan membasuh muka Seperti tercium bau bangkai menyengat cepat dan terus menghilang saya sempat berhenti sejenak tapi setelah bau itu hilang saya berpikir ah itu cuma perasaan saya saja saya pun kemudian berjalan menuju tempat salat saya kasih sedikit gambaran jadi kiblat ini atau kiblat di tempat salat di kamar itu kebetulan menghadap pintu dan jendela saya pun mulai salat tahajud di dirakat pertama Awalnya biasa saja. Tapi saat sujud saya mulai tidak khusyuk. Bau bangkai itu tercium lagi. Sangat menyengat. Dan entah kenapa, saya merasa ada yang mengamati dari jendela depan. Mulai takut. Tapi saya tetap mencoba melanjutkan. Di rakaat kedua, saya sudah tidak berani lagi melihat ke depan. Karena memang sepertinya... Benar ada sosok yang berdiri di balik jendela itu. Dan ketika saya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, saya mendengar jelas ada yang menerukan doa saya dengan suara berbisik. dengan nada seperti mengejek disitu saya tidak karuan berdiri terpaku tidak bisa bergerak lidah pun seperti kelu, tak mampu berkata-kata jelas ini suara dari sosok di depanku dan entah apa yang saya lakukan saya malah melihat ke arah depan dan memang benar disitu ada sosok pocong Sosok itu terus mengucapkan kata kul ahad, kul ahad, kul ahad, Sambil menggerakkan kepalanya Suaranya semakin jelas dan berteriak Dengan kepalanya yang bergoyang-goyang Seperti mengejek Entah beberapa lama itu Akhirnya saya merobohkan diri Sambil menutup mata Dalam hati saya berdoa sebisanya Dan suara maupun sosok itu perlahan hilang Setelah terdengar azan subuh Kali ini saya akan menceritakan Dari sudut Mbak Yanti Yaitu istri dari Pak Harto Sebenarnya dari awal kami menempati rumah ini Aku sudah mengalami hal-hal yang tidak wajar Cuman aku tidak cerita saja pada suamiku, takut bikin dia kecewa, karena beli rumah itu juga tidak mudah. Seperti di malam pertama, aku tidur di rumah ini, aku bermimpi didatangi sesosok pocong. Sebenarnya aku juga masih bingung, karena itu terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Sampai aku memutuskan, itu bukanlah mimpi biasa. Jadi begini ceritanya. malam itu kami lelah tentunya baru saja pindahan barang-barang pun masih belum tertata dengan rapi setelah menidurkan si kecil kami lanjut menata barang-barang sampai agak malam dan sekiranya jam sebelasan kami berdua mencium bau bangkai sangat bau aku kira sih bangkai tikus ya karena sangat mengganggu aku dan suami mencoba untuk mencarinya kami mencari kemana-mana ke semua sudut ruangan Tetap tidak ketemu Sampai akhirnya Bo itu hilang dengan sendirinya ah, Sudahlah kami pun tidak berpikir Yang macam-macam waktu itu Karena lelah Kami pun memutuskan untuk tidur Nah dalam tidurku inilah Aku bermimpi Ada sesosok wanita tua Yang sedang mendekati anakku Wajahnya ini seram Rambutnya kusut Matanya tajam Dia mengelus-ngelus kepala anakku Dalam mimpi itu anakku takut dan menangis Tiba-tiba saja Sosok wanita tua itu mengeluarkan sebuah arit atau sabit Seperti hendak melukai anakku Aku pun spontan meraih anakku dan berlari menjauh Dalam mimpi itu kakiku terasa berat sekali untuk lari Pokoknya sembari aku menjauh Sesekali aku menengok ke belakang Dan dengan anehnya Sosok wanita tua itu perlahan berubah menjadi pocong dan terus mengejarku. Tiba-tiba saja di situ ada suamiku dan meraih anakku. Tapi pocong itu masih terus mengejar sampai akhirnya aku terjatuh dan pocong itu menindih dadaku. Wajahku dipenuhi tanah-tanah yang menempel. Wajahku tertutup kain. Hanya mulutnya yang terlihat, dia tertawa-tawa sambil menggeliat seperti berjoget di atas dadaku. Sangat mengerikan. Sampai aku pun sulit bernafas. Dan saat aku terbangun, ternyata... Memang benar, pocong itu berdiri di atas dadaku. Kepalanya menghadap ke bawah, menggeliat sampai tanah yang menempel di kain-kainnya ini berjatuhan di wajahku. Aku mencoba berteriak, tapi tidak bisa. Aku berdoa sebisanya dalam hati. Dan aku pun terbangun. Aku melihat anakku yang tadinya tidur di tengah kita berdua, sekarang sudah duduk di lantai dengan menangis. Aku mimpi di dalam mimpi. Sangat aneh sekali. Terasa sangat nyata Ini sangat nyata Ini bukan mimpi biasa Sejak kejadian itu aku memutuskan untuk tidak bercerita kepada suamiku Walaupun sebenarnya Aku Tidak akan betah tinggal di rumah ini Tapi di sisi lain Aku tidak ingin mengecewakan dia Karena kami juga sudah terlanjur mengeluarkan uang Yang tentunya Tidak sedikit untuk membeli rumah ini Dan benar saja Aku akan melewati hari-hari yang tidak wajar di tempat ini Yang paling sering terjadi adalah Adanya ceceran tanah-tanah basah di lantai Panjang Bahkan kalau diurutkan Bisa dari teras depan Sampai pekarangan belakang Dan selalu berhenti di dekat sumur yang sudah tidak terpakai di belakang rumah Saya sapu saja Ceceran tanah itu entah dari mana asalnya Pernah juga ada kejadian aneh di siang hari Jadi waktu itu suamiku masih kerja Jadi aku di rumah berdua dengan anakku Waktu itu aku lagi masak di dapur Anakku main-main di dekat saya Dan entah gimana Aku agak lupa Tiba-tiba anakku hilang Awalnya cuma aku panggil-panggil Tapi kok enggak nyaut-nyaut Aku pun mulai mencari Dari depan Kamar-kamar kok ada Sambil aku panggil-panggil Disitu aku mulai panik Aku keluar rumah mencari di jalan depan rumah juga tidak ada. Aku pun ke belakang lagi. Aku matikan kompor dan aku mendengar suara berisik di pekarangan belakang rumah. Setelah kulihat, anakku ada di situ lagi main-main tanah. Yang aneh di sini adalah pintu menuju pekarangan itu tertutup rapat. Dan anakku yang masih kecil Tentu tidak bisa meraih gagang pintu itu Dan walaupun bisa Tentunya aku bisa mendengar dong Suara pintu itu Atau posisi pintu itu juga dekat dapur Dan keanehan kedua Jalan antara pekarangan menuju sumur itu Ada gap berupa rumputan Yang seperti tumbuhan putri malu Yang berduri dan ilalang-ilalang Yang bahkan tingginya hampir sama dengan anakku Terus pertanyaannya Bagaimana anakku bisa berada di situ? Saking takutnya sejak saat itu Kalau suamiku belum pulang Aku tidak berani di rumah Aku lebih memilih main ke tempat tetangga Atau pulang ke rumah mertua Baru sorenya suamiku jemput aku dan anakku Kebiasaan itu bertahan sangat lama Sampai-sampai rumah itu Cuma hanya tempat untuk tidur saja Jarang sekali aku melakukan keseharian di sana Kalau suamiku belum pulang Tapi mau sampai kapan seperti itu terus pikirku Sampai suatu malam, waktu itu hujan deras. Kami sedang menonton TV berdua, anakku sudah tertidur. Tiba-tiba, tercium lagi bau bangkai bercampur anjir. Kami berdua saling menatap, menengok kanan-kiri ke belakang. Dan tepat di belakang tikar yang kami duduki. Ada caceran tanah lagi. Suamiku langsung berdiri Aku pun meraih tangannya Dan kita berdua Berjalan mengikuti ceceran tanah itu tadi Dan Setelah diikuti ceceran tanah itu Berhenti di pintu menuju pekarangan belakang Kita pun juga berhenti Dan saling menatap Dengan satu tangan Suamiku Membuka pintu Dan Sosok itu berkata Apa kamu? Suaranya bersamaan dengan derasnya hujan Tapi terdengar sangat jelas Sontak Kami yang kaget langsung membanting pintu Aku diseret berlari menuju kamar Disitu aku menangis Bingung Takut Campur aduk rasanya Kami berdua meringkuk ketakutan di kamar Sampai hujan reda, sekitar jam setengah malam, kami perkemas membangunkan si kecil dan pergi ke rumah mertua malam itu juga. Sejak kejadian itu kami jadi saling terbuka. Ternyata kita berdua sama-sama diganggu oleh pocong itu. Kami pun bercerita kepada orang tua suami yang ternyata mereka juga sudah tahu. Karena suamiku pernah bercerita lebih dulu. Aku dan suami juga sempat ingin menjual lagi rumah itu Tapi tidak boleh sama bapak mertua Katanya Kalau kita menjual rumah itu Berarti kita yang kalah Dan kita tidak boleh kalah Akhirnya Aku, suami Dan bapak mertua mencari solusi Atas apa yang terjadi Dan atas saran dari bapak mertua Kita mendatangi salah satu kiai Yang namanya cukup besar di Temanggung Kala itu Singkat cerita, datanglah kita. Pak Kiai, Bapak Mertua, aku dan suami ke rumah bersama beberapa santrinya. Di situ kita mengadakan doa-doa. Dan aku merasakan sendiri, saat proses doa, bau bangkai itu tercium lagi. Berkutat mengelilingi kami. Setelah itu tiba-tiba ada suara ledakan Dan bau pun menghilang. Beberapa saat setelah itu, doa pun selesai. Pak Kiai meminta para santrinya untuk pulang duluan. Tinggallah kita berempat. Ternyata Pak Kiai ingin menunjukkan sesuatu. Dia meminta sebuah linggis dan mengajak kita semua berjalan menuju sumur itu. Tepat di depan, beliau menyuruh kita menjadi saksi. Beliau pun menyuruh suamiku untuk menghancurkan lantai semen di depan sumur itu. Dan apa yang kita semua temukan di balik lantai itu? Sebuah boneka berbentuk pocong, seukuran jengkal orang dewasa. Dan setelah dibuka, gumpalan itu berisi rambut yang panjang, dan sebagian memutih. Setelah itu barang itu pun langsung dibakar oleh Pak Kiai. Dan menurut pandangan spiritual beliau, bundeka itu sengaja diletakkan oleh pemilik pertama rumah ini. Mungkin sakit hati karena rumahnya disita oleh bang dan berharap agar tak ada yang bisa betah tinggal di rumah ini. Dan Alhamdulillah, setelah itu kami kembali lagi tinggal di rumah itu. Sudah tidak ada lagi gangguan. Sedikit pun tidak ada. Kami pun tinggal di rumah itu bertahun-tahun ke depan. Tapi sayang, Di tahun 2001 karena alasan pekerjaan suamiku. Kami harus pindah dan rumah itu terjual. Lima tahun kemudian di tahun 2006. Oke teman-teman itulah cerita tentang pocong di... Rumah lelang Gimana teman-teman Gila ini saya bacanya aja ini merinding loh teman-teman Jujur deh, merinding banget Apalagi pas momen Saat si pocong ini Mengulangi kata-kata atau kalimat-kalimat Atau surat ya Surat yang dibacakan oleh Pak Harto ketika Pak Harto sedang melakukan sholat tahajud. Gila Ini merinding banget sih asli Merinding banget, udah gitu Dia memberikan gestur Kepala yang tenggeleng ke kanan, tenggeleng ke kiri Anjir banget kan Gila ini serem banget sih Apalagi sosok ini memang sosok yang paling nyeremin sih Kalau menurut saya Di setan-setan yang lain ya Di antara huntu-huntu yang lain Sosok pocong ini memang yang paling serem menurut saya Huh, gila keren banget Bukan keren sih, lebih ke ngeri sih okay lah teman-teman Mungkin itu saja untuk peninding episode kali ini Silahkan teman-teman bisa share ke akun sosial media teman-teman dan jangan lupa juga untuk tag ya akun instagram merinding story di at merinding cerita dan juga teman-teman bisa eh, bersilaturahmi ke akun twitternya dari yang empunya cerita ya teman-teman tentu saja saya sertakan di kolom deskripsi baiklah teman-teman terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan dan semoga teman-teman bisa terhibur saya akhiri merinding episode kali ini dengan kilo Taufik Waldayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhir kata Salam merinding